0: Welkom bij de Aan het Stuur podcast. Mijn naam is Mariska Ruizen en ik ben een magische, inspirerende kunstenaar die de harten van anderen opent. Ik help je met het managen van jouw ikken en leiderschap te nemen over je leven. Dat gaat verder dan alleen controle krijgen over negatieve en kritische stemmetjes in je hoofd, heb ik gemerkt. Leiderschap nemen betekent in contact staan met de diepste delen in jouzelf. Je archetypes herkennen is de eerste stap... Volledige vrijheid ontstaat bij de belichaming ervan. Pas als je volledig in je lichaam bent gezakt... kun je je opnieuw verbinden met jouw innerlijke kompas. Want die weet altijd de weg. Ik wens je heel veel luisterplezier. Ja, En tof dat je weer luistert naar een nieuwe episode. En het was heel grappig... want uh, een van mijn coaches wees me er vandaag op... Uh, dat ondanks dat je waarschijnlijk mij de afgelopen weken... echt al wel verschillende keren over de Alice Experience hebt gehoord... Uh, hebt horen delen, dat ik eigenlijk nog helemaal niet echt uit de doeken heb gedaan... wat dat nou precies is. Uh, dat sommige mensen zich misschien zelfs wel afvragen... Alice, Alice, hoe de fuck is Alice. Dus ik dacht, ik ga een speciale podcastaflevering eraan leiden. Wat is de Alice Experience? Waartoe uh, heb ik die gemaakt? En waarom komt dat zo overeen? Met de intro van mijn podcast, waarin ik mezelf een magische, inspirerende kunstenaar noem. Want ik ben er vrij zeker van dat uh, van alle programma's, uh, van alles wat op dit moment in mijn aanbod zit, er niks is uh, waarin dat kunstenaarschap en dat openen van je hart zo naar voren komt als in de Alice Experience. Dus misschien heb je er al een paar keer naar gekeken en heb je je verbaasd over uh, de reviews die gegeven zijn. (coughs) Sorry. En heb je steeds gedacht, is dit wel voor mij? Wat moet ik hiermee? De Alice Experience is in de eerste plaats een dagje uit, een, uh, een business event wat met geen enkel ander business event te vergelijken is. Ja, je zal andere ondernemers ontmoeten. Ja, je hebt volop de tijd en de mogelijkheid om met hen te netwerken. Um, ja, je zal zelfs worden uitgenodigd om te pitchen op een manier... zoals je dat nog nooit eerder hebt gedaan. Um, maar je zal alles behalve veel rustig op een stoeltje zitten... informatie tot je nemen... Of met je ogen dicht, uh, simpelweg alles over je heen laten komen. En denken van, nou die transformatie die wordt als vanzelf in gang gezet. De experience is echt een experience op zich. En het is misschien wel mooi om te vertellen waar het vandaan komt. Zeker als je nog niet zo lang uh, deze podcast luistert. uh, Dat ik je wat meer achtergrondinformatie geef. Ik heb al een hele poos een bijzondere connectie met Alice in Wonderland. En als je podcast 94 hebt geluisterd, dan weet je precies waar die connectie vandaan komt. Maar heb je die nou niet geluisterd, inmiddels zijn we bij episode 197 aangekomen, dan zal ik je een korte recap geven. (coughs) Um, ik ben iemand die altijd enorm gefascineerd is door verhalen, uh, sprookjes, mythes. Eigenlijk alles waar bepaalde metaforen in zitten verpakt. Uh, The Hero's Journey van Joseph Campbell uh, ben ik ook een groot fan van. Sterker nog, een van mijn programma's aan het stuur is zelfs helemaal op The Hero's Journey uh, gebaseerd. En uh, het boek wat ik daarover heb geschreven ook. Maar ik vind het altijd heel lekker om te werken met metaforen en sprookjes zijn daar natuurlijk uh, ideaal voor. Want iedereen kan zich iets voorstellen bij de boze stiefmoeder van Sneeuwwitje of bij een gemene heks of bij een reus die moet worden overwonnen. Daar kunnen we allemaal ook in ons huidige leven aan relateren van... hé, ik heb dit of dat wel eens meegemaakt en zo ben ik ermee omgegaan. En uh, zo heb ik me door deze situatie heen bewogen. Dus ik, ik ben altijd een enorme sukker voor dat soort verhalen geweest. Behalve met Alice in Wonderland. Want op de een of andere manier vond ik het verhaal... Te vergezocht, te absurdistisch, te vaag. Um, ik heb in het verleden vaak geprobeerd om het boek te lezen en dan haakte ik ergens halverwege af. Er kwamen te veel fantasiedieren in voor. Uh, de dialogen die werden gevoerd, die spraken me niet tot de verbeelding vormen. Uh, ik snapte er gewoon niet zoveel van. En het maakte niet uit of ik nou de Disney-film keek of ik nou de film van Tim Burton zag. <coughs> Uh, die trouwens meerdere films heeft gemaakt en die redelijk geniaal zijn. Telkens als ik een kwartiertje of zo aan het kijken was... dan dacht ik, nee, dit is not my cup of tea. Want mijn onderbewuste moet te hard nadenken... wat er met al deze vreemde situaties wordt bedoeld. Het is gewoon soms bijna letterlijk alsof ik in een droom terecht ben gekomen... En met dromen heb je soms ook van... ja, ik kan er geen chocola van maken. En als je dan ochtends wakker wordt... in plaats van dat je voldaan bent over hetgeen... wat je onder bewustzijn je heeft laten zien... ben je eerder gefrustreerd van... what the fuck, wat is hier de bedoeling van? Nou, ik heb dat dus jarenlang met Alice in Wonderland gehad. Tot 2017... Uh, toen ik uh, mijn uh, cardeck aan het stuur ontwierp. Uh, toen ben ik daarna, na de businessretreaten waar die ontstond... nog een paar dagen alleen naar Volkenburg en Maastricht gegaan. En in Maastricht heb je een prachtige uh, boekhandel. Een boekhandel Dominicanen, die zit in een kerk. En ik weet nog dat ik daar binnenkwam en dat in een van de booggewelven... dat daar The Complete Alice de volledige editie in het Engels, niet alleen Alice in Wonderland... maar ook Alice Through the Looking Glass, uh, het tweede boek van Alice. Um, dat stond daar um, ja, in een volledig uh, geïllustreerde editie... met de originele afbeeldingen, uh, stond dat daar uitgestald. En op de een of andere manier riep het boek mij. Kon ik er vrijwel niet langs lopen, maar was het echt alsof ze tegen me zei: neem me mee, neem me mee, neem me mee... En in eerste instantie kon ik die verleiding weerstaan... want ik wist al dat ik al zo vaak geprobeerd had om Alice te lezen... om Alice te zien en dat ik er niks mee kon. Dus hoezo zou ik een boek kopen wat op mijn boekenplank zou belanden... en waarschijnlijk nooit opengeslagen werd? Ja, een beetje zonde van je geld. Nou, tel daarbij op dat ik een zinnige zeeuw ben... En ik had zoiets, dit gaat hem niet worden. Einde van het verhaal, aan het eind van de middag ben ik teruggegaan... en heb ik maar liefst 50 euro voor een boek neergeteld... waarvan ik wist dat ik het mogelijk nooit open zou slaan... omdat ik er niks mee kon. Best bizar. En inderdaad, het boek heeft twee jaar lang op mijn boekenplank gestaan. uh, Ongebruikt, iedere keer als ik het opensloeg, als ik weer een poging deed, dan haakte ik weer af... Misschien ook omdat het de originele Engelse versie was... en uh, het boek 150 jaar geleden geschreven is. Dus het Engels was ook niet het makkelijkste om te lezen. Maar ik kon er niks mee. En toen in 2019 uh, mijn boek aan het stuur uitkwam... uh, maakte ik een besluit. Want ik wist dat ik binnenkort uh, weer zou moeten verhuizen. En ik dacht, ga ik dan die enorm dikke, zware pil die al twee jaar ongelezen in mijn kast staat... ga ik die dan weer meezeulen naar een ander huis? Ga ik dat wel doen? Is dat wel de bedoeling dan? En ik had zoiets... ze krijgt nog één kans van me, die gekke Alice in Wonderland. En ik sloeg het boek open en er rolde geen kwartjes... maar er rolde Rijksdaal eruit. Het was in één keer alsof Alice rechtstreeks tegen me sprak... En alsof ze me belangrijke levenslessen meegaf. Ik ging ineens de diepte van bepaalde scènes zien. Ik ging ook inzien wat een inspirerend meisje het eigenlijk is. Want van een heel onwetend kind van een jaar of zeven... die in een vreemde wereld terechtkomt... zie je wel dat het echt een coming-of-age-story is. Zeker richting het eind van het verhaal... waarin ze opstaat richting de hartenkoningin... En gewoon duidelijk aangeven van nou, ik weet niet waar jij mee bezig bent. Maar het is totale nonsens. En dan torent ze boven iedereen uit. En dan is het duidelijk dat zij een andere versie van zichzelf geworden is. En ik ging alles vanaf dat moment met andere ogen bekijken. Ik dacht, jeetje, wat is dit een badass chick. Wat is dit eigenlijk een, een intrigerend meisje. Er zitten veel meer ballen in dan al die prinsessen die in sprookjes voorkomen. Ik bedoel, door een roosje, ja, hartstikke leuk... ze prikt zich aan een spinnenwiel... en valt vervolgens in een honderd jaar durende slaap... en heeft het nodig om door een prins te worden wakker gekust. Um, alle archetypes van um, ja, een, een, een meisje wat moet worden gered... door een man die niet zelfredzaam is die komen in dat soort sprookjes wel voorbij. Sneeuwtje eigenlijk idem dito het verhaal... heel veel uh, vrouwen worden in sprookjes niet bepaald tot held gemaakt. En Alice is dat wel. Want zelfs al komt ze in de meest absurde en vreemde situaties terecht... ze blijft gewoon doorgaan met haar avontuur. Ze laat zich niet afleiden. Um, soms voelt ze zich wel eens een beetje hulpeloos... Maar dan huilt ze even wat tranen, dan roept ze zichzelf weer tot orde. Er is nergens een punt waarop ze afhaakt en zegt, hé, hey, dit is niet voor mij. Eigenlijk is, is Alice misschien wel de vrouwelijke variant uh, van de ridders en prinsen en uh, dappere dodo's. Uh, die je in mannelijke vorm wel volop in sprookjes vindt. En dat inspireerde me uh, op dat moment enorm. Het verhaal begrijpen deed ik nog steeds niet, maar ik ging Alice wel als mijn persoonlijke heldin zien vanaf dat moment. En ik ging haar ook om raad vragen op het moment dat ik worstelde met business issues. Op het moment dat ik soms helemaal vast zat en dacht van, wat is de bedoeling nou... Uh, ik had mezelf natuurlijk sowieso al aangeleerd met mijn methodiek van aan het sturen Om met mijn verschillende deelpersonages in gesprek te gaan. Dus ik wist al van nou, op het moment dat ik mijn ambitieuze ik vraag hoe ik verder kan gaan in mijn business. Dan krijg ik een ander antwoord dan wanneer ik dat aan mijn slavendrijven vraag. Maar ik ging steeds meer met Alice in gesprek. Ik ging me steeds meer afvragen wat zou Alice doen? Wat zou zij doen? als zij het voor het zeggen had. Ik heb op een gegeven moment zelfs een programma gedraaid... uh, voor klanten, Finding Your Own Alice... uh, omdat ik juist dat stukje, die badass chick... in mijn klanten wilde activeren. Want dat is ook vaak hetgene uh, wat ontbreekt... bij veel ondernemers om echt succesvol te zijn. Om door te blijven beuken, om je niet af te laten remmen door tegenslag... Um, maar om steeds weer vol nieuwsgierigheid en verwondering naar de volgende stap te zijn. Ook als dingen niet lopen zoals je ze van tevoren had bedacht. Dus ik ging al steeds meer doen met Alice. En toch langzaamaan verdween ze de afgelopen jaren weer steeds meer naar de achtergrond. Totdat ik de opleiding quantum Hypnose ging doen. Nou, daar heb ik uitgebreid over gedeeld in podcast 94... Uh, wat er gebeurde, met name in uh, de cursus Hypno-Channeling... die ik ook nog heb gedaan... waarbij ik uh, door de wezens uh, uit Alice in Wonderland... Het Witte Konijn, De waterpijprokende Rups, Epsilon... en uh, De Cheshire Cat benaderd werd... en uh, zij mij eigenlijk informatie gaven... over waar gaat dat boek van Alice nou echt over? Waar staat het voor? En dat was het eerste moment dat ik ging snappen waarom dat boek steeds al uh, op de achtergrond in mijn leven aanwezig was. Want Alice in Wonderland is niets meer of minder dan een representatie van het kwantumveld. Wezens zitten er gevangen in de vierde dimensie, waarin... Tijd en ruimte uh, niet bestaat. Sterker nog, uh, tijd lijkt er stil te staan. Denk maar aan de Mad Tea Party uh, die er gaande is en het dus altijd tea time is. Um, er lijkt geen beweging te zijn. Nou, er zitten talloze verwijzingen in het boek van Alice in Wonderland die erop duiden dat... Het een een boek is wat laat zien uh, wat een afspiegeling eigenlijk is van onze huidige maatschappij. Wat ontzettend knap geschreven is, omdat het boek al 150 jaar oud is. Maar het laat de absurditeiten zien waarin wij onszelf hebben vastgezet. Door vast te zitten in lineair denken, in lineaire groei, in... Um, dingen kunnen alleen maar zo zijn... omdat we geloven in concepten als de zwaartekracht, bijvoorbeeld. Maar eigenlijk laat het ons de oneindige mogelijkheden zien... die er zijn in het kwantumveld. En daar is het een gigantische metafoor voor. Nou, op het moment dat ik ging channelen met het witte konijn... met epsilon, met Cheshire Cat... Um, Ging ik steeds meer begrijpen over het boek Alice in Wonderland en ging ik steeds meer de diepere betekenis ervan ook zien? Ging ik ook zien welke levenslessen erin verborgen liggen en dat Alice in Wonderland zoveel meer is dan een verhaal over een badass chick, dat het ja, gewoon een representatie van de wereld aan zich is. Mijn boek is inmiddels af. Uh, Ik ben nu bezig met het redigeren ervan, want het was een half jaar geleden al af. uh, Maar ik merk dat sommige dingen, omdat ik ook het afgelopen half jaar heel veel heb meegemaakt... uh, nog mogen worden herschreven. En dan is het echt klaar om te worden gepubliceerd... Um, maar los daarvan merkte ik dus dat Alice in Wonderland... Een, een steeds grotere rol weer ging spelen in mijn leven. Het drong zich echt aan me op... naarmate ik meer met quantum ging doen. En na het overlijden van mijn vader in april... Uh, ben ik vrijwel dagelijks gaan wandelen. Uh, omdat ik wist uh, voor de verwerking van mijn verdriet... hoe belangrijk het was om dagelijks te bewegen... En ik kwam in een natuurgebied terecht, het Nunesbroek. En het was een natuurgebied waar ik al wel eens eerder was geweest. En op een gegeven moment liep ik er dagelijks. En en ik kon wel de schoonheid ervan waarderen, maar echt zien deed ik het niet. Totdat ik op een gegeven moment door een laantje liep. En ik dacht, verrek, dit lijkt wel een rabbit hole. Dit lijkt wel alsof ik letterlijk nu naar een andere tijdlijn stap. En toen ik me ging verdiepen in uh, waar ik steeds uh, mijn wandeling begon... toen zag ik dat dat in de Helse Straat was. Wat natuurlijk heel interessant is als je bedenkt dat het verhaal van Alice in Wonderland start... Met een val down the rabbit hole. En Alice is dan heel erg bang dat ze op een gegeven moment door de aarde heen uh, zal vallen. Dus ze ziet dat als een helse reis. Dus ik dacht, nou, dit, dit kan geen toeval zijn. Wat een mooie metafoor. Vanuit de helse straat loop je de kuilen in. En loop je ook een laantje in wat dus letterlijk op een rabbit hole lijkt. Naarmate ik meer om me heen ging kijken in dat natuurgebied, zag ik steeds meer scènes letterlijk vormen die je kunt plaatsen in Alice in Wonderland. En ik heb inmiddels meer mensen meegenomen naar dat natuurgebied. Uh, Sowieso is er natuurlijk al een editie van de Alice Experience geweest op 25 augustus. En iedereen zegt, holy fuck, dit is inderdaad zo. Wat bizar. Je kunt hier letterlijk scènes uit Alice in Wonderland zien. Het was alsof Alice met mij aan het communiceren was. Van, hé, hier moet je iets mee doen. Op datzelfde moment kreeg ik van een vriendin een vraag. Of eigenlijk meer een uitnodiging. Uh, Zij is al jaren klant bij me. Ze volgt een beetje alles uh, wat ik doe... En zij zei, wordt het weer weer niet eens tijd voor een live event? Want je hebt de laatste jaren zoveel online gedaan, wat logisch was in coronatijd. Maar ik weet ook hoe sterk jij bent als je jouw live meemaakt. En daar begon eigenlijk het idee van... wat als ik mensen zou kunnen laten kennismaken met het kwantumveld met de magie daarvan, door ze mee te nemen, letterlijk naar Wonderland. Als ik ze meeneem in dat natuurgebied. Nou, inmiddels, als je me al langer volgt, dan weet je dat ik qua human design een manifester ben. En dat ik me ook heel graag bijschool en heel graag nieuwe informatie... Uh, ...opslurp, uh, dat ik me voortdurend aan het bijscholen ben... ...maar dat ik niet iemand ben die klakkeloos dingen van anderen reproduceert. Dus de quantum events die op dit moment worden gegeven... ...en uh, die nog met name door Roy Martina en um, Milan Somers worden geleid... ...of door Jan Nosch bijvoorbeeld... Um, ...die zijn er heel erg op gericht dat je samenkomt in een zaal... Je doet daar een activatie, je doet daar een kwantumhypnose. Je bent voornamelijk bezig met jezelf. Maar tegelijkertijd word je door tientallen andere mensen omringd... en uh, zit je gewoon de hele dag op een stoel. En ik geloof er heel erg in dat als je contact wil maken met het kwantumveld... als je echt wil voelen... Uh, Op alle lagen hoe het is om op die tijdlijn te zijn die jij in het kwantumveld reeds hebt gezien. Dat het belangrijk is om al je zintuigen te stimuleren. En ik vroeg me op dat moment dus ook af, hoe zou het zijn als ik een event zou organiseren in de buitenlucht... Waarbij je op het moment dat jij gaat intunen op die meest succesvolle, die meest krachtige, die meest liefdevolle, die meest gezonde, die meest powerful versie van jouzelf. Um, dat je die niet alleen kunt zien met je ogen dicht, maar dat je ook audio, uh, auditief wordt gestimuleerd. Dus dat er muziek is om je heen maar dat je tegelijkertijd een, een, een briesje langs je heen kunt voelen gaan. Of um, dat je voelt dat op dat moment de zon doorbreekt... Um, en dat jouw hart letterlijk wordt opgelicht. Wat een verschil zou dat zijn... dan in een achterafzaaltje in het donker worden geplaatst. En als we dan niet alleen hypnosis zouden doen, maar er vooral een experience van maken... waarbij je als het ware door het verhaal van Alice in Wonderland heen wordt geleid. En je dus letterlijk in scènes en situaties terechtkomt... moeilijkheden moet overwinnen waar Alice in uh, het verhaal ook voor kwam te staan. Dan word je pas echt in de allergrootste versie en de meest succesvolle versie van jouzelf... word je uitgedaagd. Dan wordt er pas echt van jou gevraagd om die next level versie te zijn. Dus ik ging daar verder over filosoferen. En in eerste instantie had ik bedacht dat de eerste editie van de Alice Experience eind juni zou zijn... Nou, op dat moment was ik vooral nog heel erg bezig met mijn uh, rouwproces... en was de Alice Experience simpelweg eigenlijk nog niet klaar. Hadden zich ook nog niet zo heel veel mensen aangemeld... en op dat moment werd er ook nog een slecht weer afgegeven... op de dag dat ik de Alice Experience had gepland... en ik dacht, nee, dit moeten we niet doen... als ik dit ga geven, dan wordt er van mij ook een next level versie gevraagd. En het mooie was dat diezelfde vriendin die eerder tegen mij zei van... Uh, joh, uh, wordt het niet eens tijd dat jij weer een live experience uh, of een, een live event gaat doen? Dat die tegen me zei, ja mama Ries, jij moet ook echt gewoon stoppen met alles alleen willen doen. Als jij zoiets groots wil neerzetten, als jij letterlijk voor je kunt zien dat mensen hier een, een verhaal meemaken... wat ze misschien zelfs in de Efteling nog niet voorgeschoteld krijgen... dat ze een hele dag in een experience worden ondergedompeld, dan heb je hulp nodig daarbij. En ze zei ook tegen me, ik weet dat het financieel op dit moment niet zo stroomt maar jij weet dat er in het kwantumveld andere mogelijkheden zijn. En die kon ik echt voelen in mijn hele lijf. Dus waar het kwantumveld mij eerst al had laten zien van... het is de bedoeling dat je hier iets mee gaat doen... het is de bedoeling dat je je creativiteit laat spreken... dat je veel meer met die creatiekracht gaat doen... dat je je echt helemaal gaat spelen met je fantasie... en dat jij mensen meeneemt in een andere wereld. Daar werd ik uitgenodigd om nu dat in co-creatie samen met het kwantumveld te gaan doen. Dus ik zond een intentie uit. Een intentie uit zoals ik dat ook aan mijn klanten leer... hoe je een hele sterke intentie kunt zetten... Alsof het al reeds zo is. Ik heb uh, het event verschoven van eind juni naar eind augustus. En ik liet het los. Vervolgens ben ik die middag niet zo heel veel gaan doen... behalve het boek uh, Ik, Maria Magdalena van Geert Kimpen gaan lezen. Dat was op dat moment net uitgebracht. Ik had dat op mijn e staan. En ik voelde heel erg... Oké, okay. ik ben nu eigenlijk alleen maar bezig geweest vanuit mannelijke kracht dit event neer te zetten. En dat heeft me niet zoveel gebracht. Wat zou er gebeuren als ik helemaal op mijn vrouwelijke essentie in tune? Nou, het boek uh, Ik Maria Magdalena van Geert Kimpen is echt een aanrader als je meer met feminine energy wil doen. Uh, want Maria Magdalena is daar een prachtige representatie voor. En ja, mijn ervaring is ook echt wel dat het boek vol met uh, frequenties en coderingen staat. Dus ik heb het boek ook zeker niet in één ruk uitgelezen. Nee, sterker nog, ik viel af en toe ook gewoon in slaap als ik iets had gelezen. En dan kreeg ik vervolgens hele levendige dromen. En dan kon ik weer door. En op dat moment, uh, toen ik weer wakker werd, toen was het een uur of vijf. En ik hoorde in één keer een hele heldere um, interne stem die tegen me zei, ga nu hebben. Een datingsite waar ik eigenlijk helemaal niet actief op ben. En ik dacht, ik heb daar helemaal geen zin in. En toch zei die innerlijke stem, doen. Nou, binnen vijf minuten had ik contact met... Paul. En uh, als je een regelmatige luisteraar bent van de podcast, dan ken je dit verhaal inmiddels. Paul en ik hadden eigenlijk meteen in de introductie al een beetje mot met elkaar. Want Paul die zei tegen me, zo, jij hebt een flinke bos hout. En ik dacht, wat is dit voor een lompe idiote vent gaat hij me nou commentaar leveren op de boezem die ik heb? En nou, ik ben niet slecht bedeeld, maar het is toch ook niet van... hé, hey, dit is het eerste wat je ziet. Dus ik snapte er niet zoveel van. En normaal zou ik hem meteen hebben geblokt. Maar ik reageerde eigenlijk gewoon heel gepikkeerd. En hij reageerde heel relaxed dat hij zei... kijk eens even naar je foto's, schat. Ik ben dus niet actief op hebben, dus ik wist ook helemaal niet welke foto's ik daar had staan. Blijk dat ik ooit een fotoshoot heb gehad waar ik voor een enorme stapel houtblokken sta. En toen moest ik wel heel erg lachen, want toen dacht ik, oké, okay, deze man heeft humor. Dus wij raakten verder met elkaar in gesprek en uh, hij vertelde me... dat hij bezig was met het bouwen van zijn geluidsstudio had hij mijn interesse natuurlijk mee. Omdat ik dacht, zou dit dan de persoon zijn... die mij verder kan helpen met de Alice Experience? Toen hij ook nog zei dat hij baalde van zijn baan in loondienst... en die eigenlijk liever vandaag dan morgen nog los zou willen laten... zodat hij volledig voor zijn passie muziek kon gaan... toen dacht ik, nou, nu moet ik hem vertellen dat ik bezig ben met kwantum... en dat er vanuit het quantumveld letterlijk alles mogelijk is. Dus ik deelde dat met hem. En eigenlijk hadden we binnen een uur dat we met elkaar aan het kletsen waren. Misschien zelfs al binnen een half uur hadden we een deal. Ik zou hem helpen om uh, zijn baan in Lonnie's los te laten. En om meer succes te hebben in de muziekindustrie. uh, Grotere kansen naar hem toe te trekken. uh, Met name ervoor te zorgen dat hij volgend jaar op uh, Tomorrowland staat... En Paul zou mijn audio's, um, die ik had bedacht als onderdeel van de Alice Experience, um, wat niet alleen een kwantumhypnose zou zijn, maar ook andere audio's... waarmee ik je door het verhaal heen uh, leid, uh, zou hij van muziek voorzien. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Dus eigenlijk is de hele aanloop... Uh, um, Na de Alice Experience tool al een totaal magische geweest. En als ik nu zie wat er een paar weken geleden bij de eerste deelnemers in beweging is gezet, bij de reviews die ik heb gehad, de poëzie die onmiddellijk werd gepubliceerd. Uh, mensen die op een hele andere manier zich verhouden... tot hun gezondheid dan ze eerder hadden gedaan... die vergaande beslissingen nemen business-wise... dan kan ik alleen maar zeggen... het heeft zoveel meer gebracht... dan dat ik me voorstellen kon. (tie) En niet alleen bij mij, ook bij Paul. Want we hebben op een gegeven moment een audio uitgebracht... die heel erg veel emoties opriep. Hij riep al emoties bij mij op. Het is een power prayer, dus echt een audio die je helemaal in je kracht zet. Hij riep al emoties bij mij op toen ik hem aan het schrijven was. Toen ik hem insprak in de studio bij Paul, uh, zei hij... weet je, ik zet op een later moment de muziek er wel onder... want ik ben nu zo geraakt dat ik dat nu niet voor elkaar krijg. En ik heb die audio doorgestuurd naar een vriendin van me die in een gezinshuis in Spanje runt. En die dus sowieso niet uh, fysiek bij de Alice Experience aanwezig kon zijn. Zij heeft die audio laten horen aan een meisje van 15 uh, die met uh, seksueel geweld te maken heeft gehad... En waar zij al twee maanden bij mijn uh, vriendin verbleef... en moeite had om zich open te stellen voor de therapie... kon ze dat na het horen van de audio wel. En op het moment dat dat gebeurde, wist ik gewoon... wat er verder ook gebeurt. Wanneer ik de Alice Experience live geef... ik weet gewoon dat dit een life-changing experience gaat zijn... Want op het moment dat het op afstand al zoveel voor mensen doet... dan kan het niet anders dan magisch zijn als je je hierin onderdompelt. Ik kan je dus weinig details geven over de inhoud van de dag. Maar als jij iemand bent die nieuwsgierig is naar de werking van het kwantumveld... die ook wel door magie, wonderen en sprookjes wil worden heengeleid... die... Um, open staat voor een andere manier van ervaren... een andere manier van voelen dan de reguliere manier... dan is de Alice Experience voor jou. De Alice Experience is voor jou als jij een ondernemer bent... Uh, die regelmatig een plafond ervaart. Die uh, voelt, er zit zoveel meer in mij, maar ik kan er niet bij. Het is steeds alsof ik tegen een muur oppots... De Alice Experience is voor jou als je weet... ik ben mijn eigen grootste saboteur. Ik zit nog veel te veel gevangen in de bullshit... die de negatieve en kritische stemmetjes in mijn hoofd me vertellen iedere dag. De Alice Experience is voor jou... als jij vol bewondering naar andere mensen kijkt... die moeiteloos aan het manifesteren zijn... die alles naar zich toe trekken wat ze willen... En dat jij je afvraagt, zijn die magie en wonderen ook voor mij weggelegd? Bestaan die voor mij wel? De Alice Experience is voor jou als je bereid bent uh, om een commitment aan te gaan. Vooral een commitment met jezelf. Maar ook een commitment om te zeggen van... Hé, de huidige tijdlijn waar ik tot nu toe mijn leven op heb doorgebracht, die dient me niet meer... En ik geloof erin dat er een betere tijdlijn voor mij mogelijk is. Als je daarin gelooft en als je dus toe bent aan groei, aan expansie, aan enorme transformatie en je bent toe aan een onvergetelijk avontuur... Want dat gaat het sowieso zijn. Ik ga je uit je comfortzone trekken. Ik ga je uh, triggeren tot overgave. Dus ook zeker als je een controlfreak bent en denkt... oh, ik zou wel wat vaker in overgave willen zijn, maar ik weet niet hoe. Dan is de Alice Experience the place to be. 29 september. Nou, de eerste editie was drijf en drijf en drijfnat. En... Het gaf een extra dimensie aan het verhaal, kreeg ik van deelnemers terug. Dus laat je niet tegenhouden door de weersvooruitzichten. Laat je verrassen door wat er mogelijk is... en weet dat ik inmiddels het programma al zo kan aanpassen als dat nodig is... dat er ook uh, bij slecht weer nog steeds het maximale kan worden uitgehaald. Ben jij toe aan een gigatransformatie... Ben je toe aan een anders dan anders event, businessdag, dan is de Alice Experience voor jou. Aarzel dus niet langer en uh, bestel je ticket, zou ik zeggen. En hopelijk uh, zie ik je heel graag snel en uh, mag ik je verwonderen met de magie die vanuit mijn creatiekracht, mijn kunstenaarshart in samenwerking met Paul... is ontstaan. Vond je dit inspirerend? Of denk je... nou, ik ben sowieso wel toe aan een anders dan anders event. Ik wil gewoon überhaupt... eens een keer komen snuffelen... hoe je dat dan doet. Iets neerzetten wat nog niet bestaat. Weet dan dat je van harte welkom bent. Heb je vragen over de Alice Experience? Slide in mijn DM. Uh, Aarzel niet. En... Ja, ik hoor je heel snel graag weer in een nieuwe podcast. Tot snel.